0: Pol je, kdo bo tebe
1: ljubil, pol je, kdo bo tebe ljubil.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V prvem delu današnje nedeljske kmetijske oddaje se bomo najprej ustavili ob posvetu o vplivu širjenja populacije velikih zverina kmetijstvo, podeželje in krajino, ki ga je Komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravila minuli torek. Sodelujoči so v dobrih štirih urah po sveta osvetlili perečo tematiko širitve zavarovanih vrst velikih zveri v Sloveniji z vidika veljavne zakonodaje in tudi nedavno sprejete Resolucije Evropskega parlamenta o zaščiti živinoreja in velikih zveri v Evropi. Populacija velikih zveri, ki je v Sloveniji presegla nosilno kapaciteto, je povzročila širjenje zveri v alpski prostor. Kmetovalci, še posebej živinorejci, se zaradi njihove prisotnosti in škode, ki jo lete povzročajo, soočajo z vprašanjem, ali z dejavnostjo kmetijstva sploh še nadaljevati ali se umakniti iz območij, ki jih zdaj zasedajo velike zveri. S tem pašne površine ostajajo nepopasene, spreminja se flora in neposredno tudi kulturna krajina, ki so jo kmetje negovali stoletje. Številni udeleženci posveta so pozvali k razmislekov o ukinitvi stroge zaščite volka in medveda, k določitvi vzdržnega števila njune populacije, pravičnim oškodninam in tudi ustrezni ureditvi zakonodaje. Predsednik Komisije za kmetijstvo o državnem svetu in svetnik Branko Tomažič je tako v vodama spomnil, da so o državnem svetu podoben posvet pripravili že pred petimi leti, sodelovali so tudi v delovni skupini za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi, imeli dobre predloge, a so bili pri okoljskem ministerstvu zelo malo slišani. Slednje se v petih letih ni zboljšalo, ampak se je celo poslabšalo, je še dodal Tomažič.
3: Kmetje že vrsto let zahtevamo zmanjšanje zveri in jih obdržati v močju, ker so bile, ne da se širijo po celem ozemlju Slovenije, ki jih v preteknosti nikoli ni bilo. A žal podeželje nima nobene moči proti norim posameznikom, ki z raznimi akcijami in medijsko-politično podporo držijo stanje v rokah, vpliv imajo celo na upravna sodišča, na z ustavnim sodiščem.
2: Slednje je pred tremi leti razveljavilo vladni zakon o interventnem odzemu osebkov vrst trjavega medveda in volka iz narave. Po podatkih biotehniške fakultete je na vzemlju Slovenije pomladanska številčnost medveda ocenjena na več kot tisoč. Državni svetnik Anton Medved, podpredsednik Komisije za kmetijstvo, gozdavstvo in prehrano, je spomnil, da je bila nedolgo tega pridelava hrane, ki omogoča preživetje ljudi narod, o zaveščena prioriteta pred zvermi in divjadijo, a smo v zadnjem času s pričo iz obilja, izgubili pravi fokus in na to nadaljeval.
3: Varovanje zveri ne sme imeti prednost pred javnim dobrom, pred prehransko samo skrbo, varnost v državljanom, autotovnim pasmem domače živale, kmetijskim površinam in lastinsko pravico, pomenom kmetijstva za razvoj in poseljenost podeželja in zaščito kulturne krajine in skrbov za gospodarski in kulturni socijalni napredek privalstva na gorskih in hribovitih območjih. Zato prosim, da strnemo vrste in najdemo spremljivo rešite, sprememo razumno število zveri in ostale odzamo iz narave. Tako ne gre več naprej.
2: Zaradi številčnosti velikih zveri in posledično škode na pašnih območjih je zaskrbljeno tudi Kmetijsko ministerstvo. Ministrica Irena Šinko je tako v nanizala več ugotovitev študije o učinkovitosti ukrepov varovanja pašnjih živali pred velikmi zvermi.
0: Študija ugotavlja, da conacija prisotnosti volkov skladnost direktivo Evropske unije v habitatih ni mogoča. Mogoč pa je odzem posameznih osebkov Vendar se tukaj soočamo s predolgim postopkom izdaje odloč, zato apeliramo na pristojno ministrstvo, da se s postopki za ocen zveri v populacijo pospešijo.
2: Minister za naravne vire in prostor, Uroš Brežan, ki se je nedavno pridružil pozivu 11. ministrov Evropske unije, da Evropska komisija ohrani strogo zaščito volka. Pa je v torek pojasnil, da velike zveri pri nas varuje več predpisov in konvencij, ob tem pa se je zauzel za trajen dialog z vsemi vključenimi in napovedal tudi unovičeno vzpostavitev delovne skupine. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Na torkovem svetu o vplivu širjenja populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajno, ki je potekal v državnem svetu, je bilo mogoče prisluhniti številnim zanimivim prispevkom. V vodu strokovno razpravo je imel Miha Marenče, Zavoda za gozdove Slovenije, s prispevkom stanje in upravljanje populacije rjavega medveda in volka v Sloveniji. Onjem je med drugim pozval k o spremembi habitatne direktive o strogi zaščiti volka in medveda, ta je bila namreč sprejeta že davnega leta 1992. Vabljeni, da zdaj njegovemu prispevku prisluhnete v celoti.
1: Zavod za gozdoje Slovenije je pravzaprav na področju upravljanja s populacijami velikih zveri zelo, zelo globoko pleten, glede na veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Tako pripravljamo strokovna mnenja za poseganje v populacijo velikih zveri z odstrelom, pomagamo škodovancem pri varovanju njihovega premoženja, ocenjujemo škode, ki jih povzročajo zavarovane vrste na človekovem premoženju, izvajamo oziroma sodelujemo pri monitoringu, torej spremljanju populaciji, izvajamo ali sodelujemo v slovenskih in mednarodnih projektih z tega področja, ki ga danes obravnavamo, poleg tega pa sodelujemo še pri pripravi predpisov, smo člani različnih deležniških skupin in se tudi mednarodno vdejstvujemo, kar je seveda predvsem pomembno iz vidika izmenjal izkušen. Če gremo na konkretne predloge, torej glede na naše dolgoletno sodelovanje na tem področju, seveda smo prišli do določenih izkušen, zato jih lahko danes strnemo v nekaj točk, ne zato, da bi kritizirali, ampak zato, da bodoče upravljanje izboljšamo. Torej, na prvo mesto, prav zagotovo, postavljamo dialog vseh deležnikov v smislu iskanja skupnih rešitev. Ne, danes v družbi je pač upaziti, da se določeni deležniki nagibajo oziroma zagovarajo strogo varstvo, na drugi strani pa imamo seveda deležnike, ki nosijo neposredne posledice prisotnosti velikih zveri. In ta druga strana lahko pazimo, da je strpna ali strpnejša, predvsem zato, ker je v, v smislu sobivanja nam omogočila, da imamo danes vse tri predstavnike velikih zveri tudi ohranjene. Torej, delok je nekaj, kar, s katerim moramo nadaljevati, In prav vesel sem, ko sem slišal ministra, da prav bomo ponovno ustalovi, ustanovili delovno telo, kjer bomo lahko pod okriljem resornega ministra pač ta dialog nadaljevali oziroma okrepili. Zdaj, um, stopne zakonodajnega varovanja populacije rejnega medveda in volka, mi vsi vemo, da jih tako imenovana habitatna direktiva uh, uvršča med strogo zavarovane vrste, zaradi tega je tudi upravljanje. Za tema dvema populacijama na nek način, če temu tako rečemo, omejeno. Vendar pa, ta habitatna direktiva je bila se leta 1992. Od takrat pa do danes se je stanje, na področju katerega obravnavamo, bistveno spremenilo. Poleg tega so se od tega leta naprej Evropski unije pridružile tudi države, ki so populacije velikih zveri imele bistveno ali pa jih imamo bistveno bolj ohranjene kot tiste, ki so bile pred tem letom, ko je bila ta habitatna direktiva sprejeta. Zaradi tega je danes prav zagotovo čas za resen razmisle o tem, ali tiste populacije, ki so v ugodnem stanju zaslužijo, če temu tako rečem, razmisle o tem, da jih, da stopno varovanja znižamo. Vsaka država seveda za uspešno upravljanje s populacijami medveda, volka in ostalih potrebuje strateške in pa akcijske načrte. Torej, to so dogovori, kako bomo upravljali s tem vrstami v budoče. Glede na dinamiko, kateri smo preča v zadnjih letih, ugotavljamo, da je ta izredno intenzivna in zaradi tega je prav, da tudi dokumenti tej dinamiki sledijo. Izvajanje monitoringa je pogoj za upravljanje. Torej, pogoj za to, ker moramo poznati stanje populacije, s katero upravljamo katerihkoli prosto vrst, veda za velike zveri pa še posebej. Torej, da poznamo številčnost, da poznamo strukturo, da poznamo prostorsko razširjenost in njihove a, dinamike. In ne nazadnje tudi zato, da potem lahko v nadaljevanju načrtujemo, a, bi rekel, posledice tako ukrepanja, kot tudi, kot tudi uh, finančne. Torej, monitoring, ki ga izvajamo v Sloveniji, je dogovorjen, je sistematičen in ga na nek način uporabljajo tudi druge države, Evropske unije pa lahko rečemo tudi širše. Torej, to je pogoj, da se sploh lahko pogovarjamo o oziroma poseganju v populacijo za odstrelom. Glede na današnje stanje populacije rjavega medveda in volka v Sloveniji, je poseganje v populacijo z odstrelom nujno. Pri tem, tisto, kar lahko glede na konvencije in pa direktivo, zagotovimo v svoji oziroma v naši državi, je seveda takšna zakonodajna podlaga in pa takšni postopki, ki bodo omogočili čim hitrejše okrepanje, ko do težav oziroma konfliktov pač pride. Uh, osebno trdim, da bi imelo strogo varstvo, torej neukrepanje v populacijah, za posledico bom se mali zrazo na poseben način, način izgubo kontrole. Torej, tega si pa seveda vsekakor ne želimo in ne na ta način tudi zakonodajit, evropski ali svetovnim konvencijam seveda ne bi zadostili. Če imamo na eni strani poseganje v populaciji, imamo seveda na drugi strani, kar je bilo danes že večkrat povedano, izvajanje ukrepov, varovanja človekovega premoženja. Zavedati se moramo, da seveda samo izvajanje ene ali druge, drugih sklopov ukrepov, naših težav oziroma naših problemov ne bo rešilo. Zato moramo kot družba in kot država potencijalnim škodovancem, torej tisti, ki živijo na območju pojavljanja velikih zveri, nuditi strokovno pomoč po eni strani in pa seveda celotno in celovito finančno um, podporo za, za izvajanje samih ukrepov varovanja premoženja. Očkodninski sistem je v Republiki Sloveniji oblikovan. V okviru zavoda za gozdove deluje 91 sodelovk in sodelavcev, kot pooblaščencov, torej, če se malo bolj slikovito izrazen tistih, ki so na prvi bojni liniji in tistih, ki se v prvi, bi rekel, kot prvi srečajo na nek način z jezo žalostjo in velikokrat tudi občutkom nemoči oškodovancev. Tukaj se moramo kot družba in kot Republika Slovenija seveda zazemati predvsem za to, da se škoda, ko pride do nje, ne mudemo oziroma čim, na čim hitrejšem času povrne. Trenutni sistem deluje tudi na način, da se povrne samo za tisto, predvsem velja to za rejne živali, za tisto škodo, ki je dokazljiva. Vemo pa, da je nastane tudi škoda tistih živali, ki pobegnejo in se jih potem ne najde. In mogoče bi mogli v budočju spregovoriti še o nečem, namreč, skozi se pogovarjamo o materialni škodi, na druge strani nastane tudi nematerialna škoda. Seveda je to težko dokazati, težko je izmirti, ampak prav zagotovo ta škoda nastane tako na renih živalih, kot tudi njihovih lastnikih. V preteklosti je Republika Slovenija imela organizirano skupino, ki je ukrepala v primeru težav z velikimi zvermi. Izkazalo se je kot pozitivni ukrep, kot nekaj, kar so ljudje sprejeli in pa tudi, bi rekel, z klicanjem um, takrat, ko, te, ko, ko so bili v težavah, se je to pokazalo kot pozitivno. Torej, na tem mestu predlagamo pač razmislek v smeri ponovne vzpostavitve ali pa ponovnega delovanja tovrstne skupine. Upravljanje populacije velikih zveri stane, drago je. Kot članica Evropske unije imamo na razpolago dva finančna mehanizma, naš proračun in proračun Evropske unije. Torej, do sedaj se je največ sredstev iz Evropske unije počrpalo v okviru tako imenovanega finančnega instrumenta LIFE. Na tem področju je bila Slovenija zelo uspešna, se smo tudi s pomočjo svojih sodelovk in sodelavcev vodili ali so dovali preko 15 projektih um, z, z našega področja, torej tako slovenskih, kot tudi seveda mednarodnih, ki po zadnjem času uh, prevladujejo. Danes je večkrat slišati, da pravzaprav se je z začetkom projektnega dela pričelo, so se pričele tudi težave z velikimi zvrmi. Na zavodu za gozdovje se seveda, ki smo globoko vpleteni v to delo, ne strinjamo. Težave bi bile s projekti ali brez. Ne pozabimo, da so projekti tisti, ki so bili prvi in so uspostavljali tako monitoringe, ki so pogoji, kot smo videli, za upravljanje, um, iskali različne okrepe, pokazali primere dobrih praks, pripravljali osnutke strateških dokumentov in zato smo mnenja, da je treba s to vrstnim delom nadaljevati. Uh, kot sem že povedal, ne želim, da to izpade zgolj kot kritika, želim, da je to kot prispevek k uspešnejšemu upravljanju rjavega medveda in volka in ne ne smemo pozabati, da je bilo do danes že veliko narejenega.
2: Tako torej Miha Marenče, Zavoda za gozdave Slovenije, s svojim nastopom, na torkovem posvetu, državnem svetu, o vplivu širjenja populacije velikih zverina kmetistvo podrželje in krajno. Povzetke nekaterih drugih nastopov bomo objavili v prihodnih kmetijskih oddajah, več o posvetu, pa tudi celoten videoposnetek povedanega pa si lahko ogledate, slišite, preberete in vidite na naši spletni strani radio.ognisce.si. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Naš gost v nadaljevanju nedeljske kmetijske oddaje je magister Jože Mohar iz Seminarske hiše. Agrosat, gospod Jože, lepo pozdravljeni.
3: Dobr dan in lepo ponedeljek vsem poslušalcem in poslušalkam radiognišče.
2: Včeraj in danes smo bili deležni nekaj kapel dežja, dolgoročne vremenske napovedi pa kažejo na suho in kar mrzlo vreme. Nočne temperature naj bi se tako nekje do srede marca gibale okrog Ničle, čez dan pa nekaj stopin nad Ničlo. Pa me zanima vaš komentar, kaj to pravzaprav pomeni za ozimine Je to lahko že štart ali bodo še počakali, če bodo res temperature podmičljajo čez noč?
3: Ja, Slovenija je precej raznolika, zato lahko rečemo, da brez dvoma na Primorskem, vsevrozhodnji Sloveniji, Dolenska, na lažjih tleh se seveda tla ogrevajo že okrog 5 stopin celzija, kar pomeni začetek spomladanske rasti v zemlji žid. To se pravi, gledamo ali sto lahka tla, ali težka tla, seveda na tižjih tleh bo ta štart nekoliko kasnejši. In uh, to je seveda znak, da je treba ukripati, uh, po mojem mnenju, s prvim dognojovanjem žit, predvsem s hitro delujočimi dušičnimi gnojili.
2: Strahovnjake, ponovadi rečete kan in zakaj ne kakšna druga gnojila? Uh,
3: seveda kan, uh, zato, ker kan je sestavljen sestavljeno mineralno dušično gnojilo polovica iz nitratnega dušika, ki je reslinam seveda tako je dostopen in po določenih informacijah iz prakse, da bi ta dušični oziroma nitratni nikam bil uh, dostopen nekoliko, okrog tri tedne rastlinam, polovica kana pa iz amonijske oblike, ki se seveda se mora s nitrifikacijo ki poteka v, seveda, v aktivnih toplih tleh s pomočjo bakterij pretvoriti v nitritno in kasne v nitratno obliko, ki bo spet dostopna rastlinam. Zato seveda potrebujemo za štart res hitro delujoča gnojila, nekako v odmerkih do 250 kg naenkrat kana govorimo, lahko pa trenutno še zmeraj zelo visokih cenah dušičnih gnojil, ki so seveda v zadnjem času vemo vsi nekoliko pale ampak vseeno je biti Potrebno biti pameten, oziroma previden, da po domače povedano ne mečemo gnojila stran, kajti vemo, da dušik oziroma nitrat, ko je prisoten v območju koreninga, te lahko posrkajo in zato se splača ta odmerek nekako deliti na dva dela Cimo, začeti z 200 kg maksimalno, in potem nadaljevati še mogoče s 100 kg, odvisno od vegetacije, toplote v razmaku 10-14 dni, to se pravi deljenje prvega odmerka dušika mm -hmm. na dva dela.
2: Mm -hmm. Nekateri prakticirajo tudi uh, škropljenje dušičnih gnojil, kaj se vam zdi v, v tem primeru.
3: Bojim se, da v Sloveniji nimamo infrastrukture za, za škropljene, predvsem pomeni to večja količina, to se pravi tekočina, škropilnica. Vemo, da ZDA Kanada predvsem uporablja ta tekoča, uh -huh. dušična gnojila kot je recimo UAN ali kaj podobnega, z namenom hitre dostopnosti vendar v Sloveniji računamo, da bomo marca vseeno še dobili toliko padavin, da se raztopi kan oziroma da pride v območe korenin, koga rastlina lahko posrka.
2: Torej, če vas prav razumem, najbolj optimalno najprej dve tretjini gnojila, potem čez 14 dni pa še eno tretjino in potem načeloma je to za start dovolj.
3: Tako je. To je ukrep, ki je v praksi, kar, kar deluje, se pravi, Prvi odmerek dušika v zimnim žitom mora biti dovolj velik, zato ker ob tem začetku razraščanja naredijo tudi zasnovo za dolžino klasa. Upazimo pa lahko na njivah: sam sem prekratkim pregledoval določene posevke, da so žita kar dobro razraščena. Razlog pa je seveda v tem, da je bil december zelo topel in so se tako kot ječmeni, tritikala in pšenice razraščali še v decembru, kar je bilo kar pač nenavadno.
2: Uhum. Zanimivo, vsako leto je malce drugačno. Kaj bi svetovali magister Jože Mohr? Kaj naj naredijo tisti, recimo, ki jim ni uspelo nabaviti umetni gnojil? Imajo pa recimo gnojnico in gnojelko na voljo doma. Tudi morajo sprazniti jame, recimo.
3: Seveda, od 15. februarja je dovolen razvoz živinskih gnojil. Če so tla se pravi, dovoljno silna, da niso premokra ali premehka, je možno tudi predsem na ekoloških kmetijah, ki seveda mineralni gnojil ne uporabljajo oziroma jih ne smejo uporabljati. Došični gnojil seveda možno možen je razvoz razrečenja gnojok oziroma gnojnice. Vemo, da z gnojnico seveda je vnos došika bistveno manjši in tudi po mojem osebnem mnenju je pri razvozu izredno težko nadzorovati točne količine došičnih gnojil. Vemo pa, da organski del došika, ki je vezan organsko, potrebuje više temperature oziroma deluje kasneje, ko pride v tleh do mineralizacije. Pri temperaturah 4-5 stopinj celzija na 5 cm tleh pa vemo, da je ta mineralizacija oziroma mikrobiološko aktivnost zelo majhna, se pravi se to odvija zelo počasi.
2: Hm. Rekli ste razrečena, zakaj?
3: Razrečena predvsem zaradi tega, da ne bi mogoče ob, ob nerazrečeni naredili kakšnih užigov ali kaj podobnega, na, na žiti, ki so lahko občutljiva seveda. Nem. To
2: verjetno še posebej velja za gnojelko. Tako je, ja. Mhm. Kdaj pa o zimi ne prečesati, kaj bi svetovali? Verjetno je spet odvisno od tavo.
3: Tako je, seveda. Počakati bo treba seveda na marec, ki je že zelo blizu in da se tla površinsko sušijo. Zelo modro pa seveda počakati tudi, če je skorja, da razbijemo to skorjo pomeni čim prej, če, če še lahko ne samo enkrat, lahko dvakrat ali lahko tudi trikrat, ker je zelo dober okrep, predvsem, kadar so tla zbita ali zaskorjena, pač da spustimo v ta vrhni sloj zrak. Po drugi strani pa moramo gledati tudi na plevele, ko so ti vznikli, se pravi počakamo, da vzniknijo pleveli in počešamo. Če pa smo upravili jesensko škrupljene s herbicidom, Pa se splača nekoliko dlj časa počakati, kaj ti herbicidi talni naredijo film po površini tal in s časanjem seveda bi ta film predrli in to pomeni prostor za plevele oziroma možnost kaljenja teh plevelov o pogodnih pogojih.
2: Začenjamo novo obdobje skupne kmetijske politike. Mar si kdo bo spreminjal načrtovane kolobarje, nekateri bi zdaj to reševali tudi setvijo Jarin. Spomnim, ste že pred leti ste rekli, da recimo Jara Pšenica nima takega pridelka, kot ozimna Pšenica, pa vendar je pametno izkoristiti te suhe dni, ki so pred nami za setve Jarin?
3: Seveda Pri jarinah seveda velja pravilo, prej vsejemo večji pridelek, lahko pričakujemo. Vemo, da Primorska že več kot en ten, na desetni jarine seje. In tudi v drugih delih Slovenije, predvsem južne Slovenije, se Evrovsvo nekje pač razmere na tleh to omogočajo. Vemo, da je nekje šeleži sneg, recimo na Kočevskem, zato je treba seveda pogledati na nivo. Z jarinami, kot so Pšenica, Ječmen, Oves, v jari grah, grah lahko kar predelamo, kar dobre predelke, seveda, če uh -huh. smo dovolj zgodni.
2: Kako je z dostopnostjo jaz semena, recimo pri vas?
3: Trenutno je na voljo ozimna pšenica, sorta Lenox, ki jo ljudje poznajo, golica, zelo kvalitetna, različne vrste ječmena, avu, selena in trenutno sorta Skyway, novost, ki smo jo moj rekel, ker je pač domačega semena prehitro pošlo. Problem je z tritikalo, jaro tritikalo som, trenutno ni na voljo semena, za tiste, ki ga iščejo, vse pri nas ne, na voljo tudi oves, jari oves in seveda dve sorti krnega graha.
2: Aha. Omenili ste krmni grah, tudi zan je značilno, da bi ga morali čim prej posejati.
3: Tako je. Jari krbni grah je po mojem mnenju zelo dobra alternativa za manjše in srednje kmetije, kjer soja ne pride v poštevče, tako rečem. Grah seveda kot krma, zelo dobra blikovinska krma, ne potrebuje dodatne obdelave kot je praženja ali podobno kot pri soji. Ni problematičen tudi glede količine, se pravi, če dajmo večje količine v krne obroke, Je pa težava graha, v tem ja, želimo si ga čim prej posejati, seveda z njim lahko razkiramo, če temperature takoj po vzniku padejo krepko pod, pod nič stopin celzija, lahko pozebe, se pravi, je zelo zaželeno v marcu, da, da temperature ne po ne padajo podničlo in še njegovo dozorevanje lahko problemi, recimo v imamo ponudbi dve sorte, ena je karakter, ki je zgodnejša, praviloma imamo rajši, zgodnejše sorte, ker se bojimo suš predžeti, od se pravi prisilnega dozorevanja, vemo, da grahe ponovadi žanemo približno kot zgodnejše ječmene in če zelo zgodaj nastopijo suše, lahko prisilno dozorevajo, potem pokajo stroki in tako zrne leti po tleh in skupimo predelek. Po drugi strani imamo pa tudi kasnejšo sorto Tiberius, ki je seveda za boljša tla, ne za lahka tla, ki pa potrebuje seveda boljšo skrbo z vlago in ima po drugi strani tudi večji potencial za predelek samega zrnja.
2: Presenetilo me je, ko sem gledal vaš katalog, da so recimo lani bile osebnosti vlage pri žetvi krvnega graha, zelo nizke, tam okrog 14 celo, nekateri celo manj, torej skoraj ni bilo potrebno sušenje, Verjetno je to tudi spet en tak podatek, ki gre v dobrobit pridelavi.
3: Tako je, pri grahu se praktično, Če nam uspet, prav odvisno od sezone, je lahko dovolj suh, da ga ni potrebno dosuševati, kar ne pomeni seveda dodatnih stroškov za pridelovalca. Po drugih strani pa se lotimo po njegove žetve ali bolj zgodaj zutri, ko je še slama vlažna ali pa pozno zvečer, ko spet uh, To se pravi, slama nase, potem vlago, zato, da se ob sami žetvi prvič je pokajo zrna, drugič pa, da se ne odpirajo stroki, da ne leti preveč graha po tleh in imamo že avtomatsko narejeno, če se pošalim, da nimamo prehitro narejene v zelenitve.
2: Uhum, sem pa lani spremljal, da nekateri kmetje potem po taki žetvi dodajo še neko žito ali pa ljulke to zabranajo in potem jeseni še enkrat pokusijo in imajo zasilažo.
3: Tako je. V V grahovo stranišče je zelo modro posojati recimo mnogo cvetno ljulko. Pravilno je treba malo počakati, ne takoj po, po žetvi v konc, koncu junija ali pa v juliju, če je presuhovali prav vroče. To lahko naredimo še vedno zelo plitvo, to se pravi direktno stranišče brez oranja, v avgust to se pravi, prva polovica avgusta, če razmero mogoče, ali pa tudi okrog velikega šmarna, 15. avgusta, imamo jeseni zanimivo kvalitetno osilažo, to se pravi, vmešanico mnogo cvetne ljulke, ki se dobro osilira, in graha, ki pa je v bistvu komponenta, tudi kot cela rastlina sveža silirana, v balah recimo ali pa v so.
2: Ja, vedno bolj pozorni moramo biti na to, da čim več lahko pridelamo dobre krme doma. Gospod Jože Mohar, hvala lepa za te nasvete, torej, če podčrtava nekako, čimprej dognojiti o zimi, ne?
3: Tako je, kjer razmere omogočajo, čimprej na nivo, ti s prvim dognojovanjem delamo pridelke pri o pri žitih.
2: Lepo nedeljo.
3: Hvala za povabilo in lepo nadeljo vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče.
1: Na radiju Ognišče poslušate Kmetijsko oddajo.
2: Ob koncu našega današnjega nedeljskega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, bomo pokukali še v tretjo številko glasa držele. Z nami je zdaj urednica Darinka Sebenik. Darinka, lepo zdrav!
0: Robert, en lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radija Ognišče.
2: Pomlad je tu, bi lahko rekli vsaj, če pogledamo glas dežele.
0: Ja, in velika dela za kmeta se začenjajo. Najprej dognojevanje, središa varstvo žetje, nekateri bodo sejali tudi jarine. S trokovnimi nasveti smo poskrbili, da bodo pridelovalci lahko osvežili svoje znanje, predvsem pa se uskladili z novimi predpisi. Izpolnjevanje teh je namreč osnovni pogoj tudi za pridobivanje subvencij, ko, kolikor vem zdaj, a ne.
2: Ja, ampak v glasu, da žele omenjate tudi druga agropolitična vprašanja, bi lahko rekli predvsem e, morda kakšno besedo o posvetu, o prehranski varnosti.
0: Mislim, da e, smo pravilno izbrali ta povdarek, kaj ti udeleženci so predstavili svoje stališče glede omejevanja in to enakovrednega za vse države govorimo pač o uporabi fitofarmacijetskih sredstev. Nesporno dejstvo je, da zmanjševanje za 50% v Sloveniji pomeni bistveno večje zmanjšanje in reduciranje aktivnih snovi, ki jih že zdaj primankuje. Taka uredba bo nedvomno poslabšala prehransko varnost, ki bo še bolj vezana na uvoz. Bolj podrobno si članek preberite in zagotavljam vam, da vam ne bo žal, zakaj, ker so slovenci pokazali pokončno držo in jasno napovedali, da ne bodo samo pasivno sprejemali vkazov iz Brusla.
2: Ja, to so bila zelo zanimiva stališča, upam, da jim bo uspelo, vsaj odgovornim, sicer pa osrednji del glasa dežele predvsem obilica strokovnih nasvetov, tako na področju Govedoreje, kot tokrat tudi pri delave Kromperja.
0: Tokrat imamo izredno zanimiv članek, ki in sicer o hladnem stresu pri govedu. Ali imajo na ključni ljubiteli žvali prav, preganjajo kmete, če vidijo govedo, ki se sprehaja zunaj po travniku ali snigu. Se bo jasno, če boste članek prebrali. Vse vemo, da šepava krava ni takšna krava, ki bi dala veliko mleka. Kaj nam je torej storiti, da krava ne bo šepala, bo pa dala tudi kakovostno mleko v dovolj velikih količinah, je predstavil tudi virk prehranski strokovnjak, kjer je jedno objavila svoje nasvete v glasu dežele. Glede krompirja pa nekaj ne prav količinsko bogatih let in je za nami, tako da se je cena kar lepo popravila, pa tudi za prihodnost ostajajo terminske pogodbe, ki so vezane za več let na dokaj spodobni višini oziroma na višini, ki ni nismo vajeni. V mini prilogi so časopisa predstavljamo prav vse, kar morate narediti, da boste pridelali dober krompir.
2: In potem tudi v drugi polovici še nekaj zanimivih člankov, recimo stopil mi je v oči tisti, ki govori o minimalni obdelavi tal, predvsem pa tisto, kar ste objavili na koncu zanimivo reportažo.
0: Glede minimalne obdelave tal, nekateri jo imenujo ohranitveno, marši tih izrazov je zelo veliko, Torej iz razuslov je šele na začetku, tako da bo preteklo še kar nekaj časa, da se bodo strakovnjaki pri poimenovanju poenotili. Da pa je to obdelava, ki so jo upeljali pri veliki kmetovalci in podjetja je logično, zato potrebujemo velik in močan traktor, velike površine. Vendar je rezultat, ki vam vrača napore in mogoče trmo, vidim še da po 17 letih. Tokratna reportaža z kmetije se pa meni osebno zdi zelo zanimiva, saj je to kmetija Luka Mušiča umeščena sredi naselja v Trzinu pri Domžalah. Našli boste pa seveda tudi druge teme aktualne za ekonomiko in pa tedansko spremljanje po borzah ponarom objavljeno presem
2: na spletnem časopisu. Torej na elektronsko pošto glas dežele poiščite v spletu in boste našli Darinka verjetno pa ste najbolj veseli tistih, ki potem ko v miru pregledajo ta ogledni zvoti rečejo rad bi se naročil, kene.
0: Sekako, takih smo pa najbolj veseli.
2: Darinka, hvala lepa za ta pogled v minulih minutah. Lepo nedeljo ti želim.
0: Uh, najlepša hvala Robert in seveda tudi našim poslušalcem.
2: To je vse, kar sem pripravil za danes, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. V tednu, ki je pred nami, ne pozabite na Minute za kmetijstvo in podeželje vsako jutro po poročilih ob deveti. Sicer pa se srečamo spet čas teden. Mi vse dobro.